0: Vážení přátelé, moje jméno je Michal Mládek a chtěl bych vás tímto přivítat už u 40. dílu našeho Webtop 100 podcastu, ve kterém si povídáme se zajímavými lidmi z české digitální scény. Na jeho vzniku spolupracujeme s magazínem Marketing Journal už nějakou dobu, děkujeme za to. No a moje dnešní pozvání přijal Jan Romportl. Ahoj, Honzo. Ahoj, ahoj, díky. No a já se bez mučení rovnou přiznám, že to bude na téma, který mi vlastně přijde stále víc a víc zajímavý. Uh, ale jestli u mě v nějakém oboru panuje taková ta skutková podstata uh, naplnění toho, vím, že nic nevím, tak to je právě umělá inteligence, o který to bude dneska. On totiž, uh, inženýr, magister Jan Romportl, PhD, uh, je známý kybernetic, je to expert na umělou inteligenci. Uh, sedm let vedl AI centrum v O2. A působí jako výzkumník na Západočeské univerzitě a aktuálně se pouštíš do budování svého vlastního startupu v oblasti AI for social impact. A, a ještě konzultuješ prostě se tím váš all around. Tak. Umělá inteligence je v poslední době hrozně vyhypovaný téma. Takže jsem si říkal, že je vlastně vhodný často probrat s někým, kdo tomu skutečně rozumí. A, a kdo nám i vám, našim posluchačům, dá a, velmi zasvěcený vhled do té problematiky, já bych chtěl začít opravdu velmi polopaticky. To znamená, a, to, znamená to trošku uvíst tím, co vlastně umělá inteligence je. A, jaký jsou takový ty základní principy jeho roz- rozvoje a fungování.
1: To je ta nejdrsnější otázka zeptat se, co je ten obor, jo? co je umělá inteligence, co je kybernetika, co je, co je teorie systému a tak. To je na to se nejhůř odpovídá. Já teda využiju toho, že nemusím teď odpovědět jednou větou, tak odpovím <laughs> několika větama. Já bych začal tím, co je inteligence, jo? Pak, pak si řekneme to o to umělí k tomu. To, já ono se to postupně ukáže, ono se to potáhne jako červená niť celým tím našim povídáním, co je to ta inteligence vůbec. No. Takže inteligence nejstručnější definice, bych řekl, inteligence je schopnost dosáhnout cíle, nebo schopnost dosahovat cíle. Je prostě nějaký cíl a to, že nějaký, nějaká entita, říkáme ji agent, někdo, kdo má jako agency, prostě někdo, kdo jedná ve světě, je toho cíle schopný dosáhnout, tak je to inteligentní agent, má, má inteligenci. Ta inteligence může být specifická, to znamená dosažení nějakého jednoho konkrétního cíle, já nevím, zaparkovat auto, vyhraj šachy, nevím, za cíl reklamu, anebo může být obecná, to znamená dosažení libovolného cíle, včetně toho jakoby cíle, že se ten systém umí nějaký cíle vybírat a stanovovat sám. Takže máme v podstatě tím pádem podle toho dělení specifická neboli úzká inteligence a obecná inteligence, máme i dělení umělé inteligence na narrow AI, to znamená nebiologický systém, který je schopný dosahovat nějakého specificky zadaného cíle a general AI, to znamená nebiologický systém, náma vytvořený systém, který je schopný dosahovat v podstatě libovolného cíle. A tady je důležitý říct, že nesmí se zaměňovat to narrow AI od toho general AI. Narrow AI to tady teď máme, to nás teď zaplavuje. General AI to je to, co nejspíš přijde poměrně brzo, až možná jako překvapivě brzo. A tomu možná se dostaneme v té pozdější části. Takže spousta hype vzniká tím zaměňováním. Zatím se bavíme prostě o narrow AI. No a k té general AI je tedy ještě dlouhá cesta. No. Možná ještě bych jakoby k tomu, že, že inteligence je schopnost dosahovat cíle, dodal, že zároveň ty inteligentní systémy od člověka počínaje až po nějaký třeba prostě po nějaký software inteligentní. Hmm. Ta schopnost dosahovat cíle je provázená schopností efektivní ztrátové komprese informací, komprese dát. Takže, takže inteligence je schopnost zahodit zbytečný data, proto aby mě to pomohlo dosáhnout nějakého
0: cíle. A potom to nějak dál v té diskuzi rozvedem. OK. Kdy se tak začalo nejdřív nebo původně skloňovat obecně ten terminus techniku uměla inteligence, kam až do historie to spadá, když jsme začali to učit Bylo je, jako,
1: je to, tak umělou inteligenci se, aniž by to pojmenovalo, umělá inteligence rozhodně snažili už v podstatě ve 40. letech, možná i na konci 30. let, lidi kolem Norberta Wienera, zakladatele kybernetiky, Elena Turinga, Alonzo Cherche, von Neumana, jeden von Neumann, jako jeden možná z nejvýznamnějších géniů jako 20. století. Ale reálně ten termín artificial intelligence, Minimálně se říká, že byl v roce 1952 53 teď nevím úplně přesně, na takzvaném Dartmouth workshopu, kde se právě tyhle lidi sešli a řekli si, to je něco, co dáme dokupy zhruba za léto a bude se to jmenovat umělá inteligence a bude to strojově realizovaný myšlení a jak vidíme, tak se to ještě úplně nepodařilo, to léto se, se nám malinko protáhlo no. Já jsem, tam je i vidět, že v té době se nějak moc jako nerozlišovalo ta ne, narrow AI, jako specifická umělá inteligence, od té general AI, od té obecné umělé inteligence. A z toho taky spousta pak problémů vy, vy, vycházela. Tady vlastně to, že, že general AI vůbec je možná, v podstatě usuzujeme z toho, že... Zna, víme minimálně o jedné instanci, existující instanci General Intelligence, a to jsme my. Mm-hmm. Human level intelligence, lidská inteligence, je jedna z variant možných obecných inteligencí. A to právě ta varianta, kterou nám dala evoluce. Ta varianta, která nám umožňuje klasicky prostě darwinovsko dokinsovsky
0: žít v tom světě a šířit ten, ten svůj gen. Dá se, o, nebo v, rám, v rámci uvažování o tom, co je Nero AI, za, začít někde v takový tý, jako široký automatizaci průmyslu mm. 40.
1: Mm. letech? Jo, v podstatě v tu dobu si myslím, že. AI a kybernetika měly jako velmi blízko. Já jsem kdysi před desetí rokům dokonce napsal nějaký skripta, který se jmenoval její dějiny kybernetiky mm. a umělé inteligence. Takže tady to zrovna to bylo jako je nějaký můj lehký fetiš v tu dobu, že jsem jako se nějak zjišťoval, jak to bylo v těch 20. až 40. letech ve Spojených státech. Tam se prostě v podstatě mělo za to, že schopnost řídit něco, třeba otáčky motoru nebo teplotu v místnosti, prostě to, co je dneska klasický průmyslový řízení, industrial control tak tehdy to nebylo moc oddělený od, od té umělé inteligence. Nebo ně, nějak se to jako, moc jako nerezušlo. Prostě mělo to být intelligent machine. To, že vám jako nějaký stroj uřídí teplotu v místnosti, nebo otáčky motoru, nebo, nebo nějaký prostě průběh frekvenční, třeba při přenosu signálu někde v Bell Laboratory, když se experimentovalo s telefonama, tak to je prostě intelligent machine. Potom, potom začátkem těch 50. let, když se konečně začala objevovat Rozumná, jako rozumná, no pro nás naprosto nepředstavitelně, jednoduchá výpočetní technika, to znamená analogový počítače, jako elektronkový analogový počítače, jako digitální to v podstatě nebylo vůbec řeč. Tak se najednou začalo ukazovat, že ten Industrial control, že to je něco, co se fakt dá dál rozvíjet. Prostě a to, to se jako rozjelo do průmyslu. No a umělá inteligence v podstatě stagnovala. Jako tam se nic moc super zásadního. Dalo by se říct průlomovýho jako nestalo od, teď jako mě nikdo nebere za slovo, jo, ale od těch 60. let v podstatě až do konce 90. let. Jo. Jako byly tam vždycky nějaké věci, ale ta umělá inteligence, jestli něco těchto těch 50 let ukazovala, že, že nefunguje, že je v podstatě k ničemu. Hmm. Mezi tím řízení jelo parádně prostě. To je jako úplně samostatný obor. Ty lidi dneska možná někde startujou na školách spolu, ale
0: je to pejná věc. Když to vztáhneme zpátky na ty milníky v rámci umělé inteligence, říkáš od 60. let do 90. Čím bys to ohraničil? Tak na tom začátku mm-hmm. určitě
1: byli ty průkopníci jako von Neumann, John McCarthy, um, Marvin Minsky. To jsou prostě ty, který vůbec stanovili, jak by AI měla, měla fungovat. To, to, co vzniklo, to tehdy nazvali, nebo teď se to zpětně nazývá logicko-symbolický paradigma. To znamená, představovali si, my popíšeme to, jak myslí člověk, pomocí třeba jazyka predikátové logiky prostě. Tehdy taky vznikaly jazyky Prolog, Lisp a, a ten ten. To je jenom otázka pár let výzkumu v kognitivních vědách, psychologii a tak dál. A potom to všechno přeprogramujeme do, do nějakých jako logicko-symbolických struktur a, nataj- a třeba expertní systémy, prohledávání stavového prostoru. A to byla umělá inteligence těch 40 let a, a byly tam ty, tyhle ty jména prostě. Uh, třeba Herbert, uh, Herbert Simon byl jako, byl jako důležitý právě Tailand v té oblasti prohledávání stavového prostoru. No, Ale v těch 50. letech se objevila jedna věc, to byli pánové McCulloch a Pitts, který přišli s modelem, který mu říkali lineární perceptron. Byl to v podstatě ukázka modelu umělého neuronu v těch 50. letech. A jo, lidem se to jako zalíbilo, oni to měli ještě jako služitější kontext jo? a oni si všichni řekli, jo, to je taková fajnovostka, ale... Nějak, mi, nějak nám to nepřijde jako důležitý. Prostě to je hezký, hezký, že takový umělý neuron může být, ale jako umělá inteligence půjde jinudy. Takže, takže McCulloch a Pitts, ten jejich jako perceptron, zůstal jako strašně dlouho v zapomenutí. A v 80. letech jako by ty umělé neuronové sítě najednou začaly zažívat trochu renesanci, protože už se objevovali normálně počítače, na kterých se s tím něco docela smysluplného začalo dalo dělat. Ale objevil se v 80. letech jeden poměrně významný článek od dvou významných lidí tehdy, který teďka se úplně přesně neví, proč to udělali. Jo? Jako zlí jazyky tvrdí, že oni měli granty na tu logicko-symbolickou umělou inteligenci, ale prostě totálně torpédovali ty umělé neuronové sítě v 80. letech. Prostě, že, že, že neumí namodelovat nějakou specifickou logickou funkci, konkrétně Exclusive OR, XOR funkci. A proto bla, 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 bla a nebudeme to prostě vůbec rozvíjet. A tím dali na dalších 10-15 let úplně jako smrtící ránu umělej neuro- neuronovým sítím. A když už jsme o ty historie, no tak ale nějaký lidi se prostě nevzdali. A v 90. letech si to, jako umělá inteligence pořád oscilovala mezi nějakou AI winter, prostě nefunguje, nic neumí. Jako taky reálně, jako kdo si pamatujeme někdy z té doby, jako kde by umělá inteligence fungovala? To v podstatě nikde. Jediný, na co fungovala, byly možná nějaké jednoduché OCR, jako handwriting recognition. A to nic moc, jako jestli si někdo pamatuje konec 90. a začátek OT, tak moc to nerozpoznávalo. No. Ale jako budíš. A pak herní AI. Jako v hrách, prostě, já nevím, v civilizaci a prostě, já nevím, ve Starcraftu, A t- tak to jako bylo fajn, ale nikde jinde moc AI vlastně nefungovala. Pak se dostaneme možná jako proč třeba nefungovala. Jo? A jako jinde v reálném světě a jenom v tom herním světě. Ale existovala jako nějaká skupina lidí třeba. Tehdy byly trošku jako freaks, jako na tohleto, ale teď, teď, jsou, asi, teď jsou to ty jako nový otcové zakladatelé. To jsou lidi jako Jeffrey Hinton, Jan Lekůn a špatný teď na jména. Ty, ty další z téhle doby jako si si nespomenu. A ty prostě tvrdošíně jeli tu linii neuronových sítí. A vydrželi to až někdy do toho roku 2010, kdy shodou nějakých jiných dalších okolností a zejména extrémním nárůstem komputační síly to najednou prostě prolomili do oblasti takzvaného deep learningu, to znamená hlubokých
0: neuronových sítí a tam jsme dnes. Zkusíš to nějak jednoduše popsat, vlastně jakoby toho, to, to, jakým způsobem deep learning, hluboké neuronové sítě fungují mm-hmm, a v jo. čem jsou pro nás vlastně jako potenciálně prospěšný a nebezpeční. Mm-hmm. Já se trošičku zase vrátím,
1: protože mě, já si myslím, že je dobré, aby lidi jakoby pochopili ten mm. princip, když jsem mluvil o té ztrátové kompresi, jo, předtím tak to je to, co dělají ty umělé neuronové sítě. Umělý neuronový sítě, když se někdo zeptá, co je to umělá neuronová síť? tak já řeknu, jako hlavně, ať si lidi nepředstavují nějaký mozek v kádi jo, nebo něco jako fyzikálního, to je prostě výpočetní schéma. To je prostě žonglování s velkýma maticema čísel. Ale je to, je to výpočetní schéma, který provádí takzvanou redukci dimenzionality. Hned vysvětlím, co to je. Redukce dimenzionality svým způsobem je řekněme pro naše účely tady stejná. Když řeknu redukce dimenzionality nebo ztrátová komprese dat, tak, tak myslím to té, v tuhle tu chvíli. Takže ztrátovou kompresi dat jako nějak známe. Že jo? Když třeba se teďka tady nahráváme, že jo? tak ten waveform, který prostě tady já mluvím, rozechývám vzduch a prostě já nevím vzorku je 148 kHz nebo 44 nebo já nevím kolik. A teď, když bychom to uložili nekomprimovaný, tak je to neskutečně dlouhý soubor, který prostě zaznamenává extrémně, redundantní, zbytečný množství informací. Strátová komprese, typická MP3, udělá to, že, a už tam má ten účel, udělá to, že vyhodí drtivou většinu dat z toho formu, které uložíme, a přesto my neslyšíme percepčně, neslyšíme žádný zkreslení v podstatě. To je strátová komprese dat za nějakým cílem. Cíl je zachovat ty, ty percepční vlastnosti, ty, ty, ty zvukové vlastnosti pro lidský ucho, a druhý cíl je vyhodit z toho co nejvíc dát. prostě co nejvíc zkomprimovat. To je ztrátová komprese dat. To je přesně to, co v podstatě dělá inteligence. Dál, to, tohle dám na, na příkladu jako redukce dimenzionality. Co, co znamená redukce dimenzionality? Teď bych potřeboval jako ukazovat prstama, jo, ale já si to pokusím jako popsat. Jo. Jako, že, když máme prostě stůl, tak to je v podstatě dvourozměrná plocha. Že, ten máme určený nějakou jako osou X, jedna hra na stolu osou Y. A když píchnu prst někam do stolu, tak ten bod na tom stole je přesně daný souřadnicema X a Y. Vždycky vezmu prostě pravítko a najdu si to X a Y a, a řeknu, jo, tak souřadnice toho mýho prstu jsou, já nevím, prostě 150 na, na, na 30. Jo? Více mé já si myslím, že asi posluchači budou si tohle dovis představit. No a teď si představme, že máme jako třírozměrný prostor, to se představuje poměrně snadno a to je, že bych tady začala šermovat jako rukama ve vzduchu, a dal třeba levej prst jako do nějaký vejšky a pravý prst do nějaký jiný vejšky, třeba vyšší vejšky. Tak souřadnice levýho prstu by byly XYZ, že jo? Oni prostě jsou nějak nad tím stolem a souřadnice pravýho prstu by byly taky v nějaký jiný vejšce. A teď, já když udělám redukci třírozměrného prostoru do dvourozměrného, tak to je, jako když já se podívám na celou tu situaci ze zhora a uvidím jenom ty stíny těch mech prstů na tom, na tom stole. V podstatě já budu schopný, že jo, ty první souřadnice levého prstu XYZ na levo, XYZ napravo, pravého prstu, jsou to dva, dva různé body. Ale já když udělám nějakou formu redukce dimenzionality, to znamená, posvítím na to ze zhora lampou a podívám se, kam mi to vrhá stíny na stole, tak to je v podstatě přesně, to je redukce z 3D prostoru do 2D prostoru. Spoustu informace. Zůstalo, to znamená vzájemná poloha těch dvou prstů na té ploše, ale jednu informaci jsem ztratil a to je, který byl vejš, který byl níž. Jestli mi to vadí nebo nevadí, strašně záleží na tom, co jako s tím chci dál dělat. To jako většinou to třeba nevadí, prostě jako můžu s tím být docela v pohodě. No a tohle je úplně přesně to, co dělají v podstatě e, neuronové sítě a řeknu teďka jiný příklad, Za, začnu rovnou tím, je, jak probíhá rozpoznávání třeba fotografií, předmětů na fotografiích. Tak co je to fotografie? Fotografie, řekněme, že pro duchos máme jednu megapixelovou fotografii. Co je megapixelová fotografie? To je jeden milion čísel, že jo. Každý číslo kóduje tu barvu RGB, to je tři bajty, takže já nevím, to je nula až kolik milionů je prostě tři bajty. A takže mám prostě v podstatě matici, která, nebo to je jedno. Mám prostě, mám, mám prostě milion čísel. Vyfotím fotku a co se mi uloží, uloží se milion čísel, když udělám ten, ten megapixel. Co je milion čísel? Milion čísel je milion rozměrný prostor. Ten se extrémně blbě jako před, před, představuje. že. Jo? Ono se nám blbě představuje už i čtyřrozměrný prostor. Takže když jsem říkal XY, mám dvě souřadnice, to je dvourozměrný prostor, představím si stůl, xy z představím si prostě tady normé nás v prostoru. X, Y, Z a T jako čas je taková nějaká naše kvazi představa čtyřrozměrného prostoru, taková trošku rozbitá. Pětirozměrný, šestirozměrný, sedmirozměrný už si vůbec prostě nedokážeme představit. Ale matematicky je to všechno prašekouhoč, jako je to úplně stejný. Takže tři čísla jsou třírozměrný prostor, deset čísel je deset rozměrný prostor, milion čísel je milionrozměrný prostor. Teď já, když vyfotím fotku, vyfotím třeba tady tebe, tak to, co vyfotím, je v podstatě souřadnice jednoho bodu v milionrozměrném prostoru. To znamená, těch milion čísel definuje jeden bod v příšerně milion rozměrným prostoru. Když pohneš trošku hlavou do strany a já to vyfotím znovu, tak to je jiný bod v tom milionrozměrném prostoru, že jo? protože ty pixely budou jinak uspořádaný, ale pořád to bude dost blízký tomu, když tam seš jako s tou hlavou třeba nalevo. Když vyfotím sebe, tak jako je to jako už hodně jiný bod v tom prostoru, ale pořád jsou dost blízko v rozměrným prostoru, nakolik to jde jako říct, že je něco blízko milion rozměrný prostoru. Protože jsou to fotky lidí, který třeba seděj. Když tam bude auto, tak je to ještě dál. Když tam bude, prostě já nevím, planeta, tak je to ještě dál. Když tam bude šum, tak je to taky ještě dál. No a to, co dělají neuronové sítě, je, že oni vezmou při rozpoznávání tady toho obrazu těch milion čísel na vstupu. Mají tam... Milion na vstupu, milion nějakých výpočetních jednotek. To jsou ty v podstatě ty mech kalkovo perceptrony. Ty jenom vezmou ty čísla. Každý ten neuron má nějaký svůj parametr. Zjednodušeně řečeno to nějak přenásobí tím parametrem, protáhne to nějakou transformační funkcí a vyprdne ten výstup dál. Tohle udělá první vrstva neuronové sítě. A teď Ford je důležité, aby, ty, vrstvy, aby ty, ty neuronové sítě byly hodně vrství. Druhá vrstva, která už nemá milion neuronů, ale má třeba jenom 100 000 neuronů, tak vezme vlastně vstupy z té předchozí vrstvy a zase přenásobí je nějakými svými parametra, prostě je to strašně jako mašinérie výpočetní. A vyprdne zase nějaký výstup. A takhle to jde dál, a těch vrstev třeba můžou být tisíce za sebou. A na výstupu můžu mít třeba, já nevím, třeba když budu mít detektor, jaký typ dopravního prostředku to je, že budu fotit třeba dopravní prostředky venku. Tak na výstupu budu mít třeba, já nevím, pět neuronů, který každý z těch neuronů může nabyvat hodnotu od nuly do jedničky. a když bude svítit první neuron, to znamená, že bude mít hodnotu 1, tak je to rozpoznání auto. Když bude druhý neuron, tak je to motorka, když bude třetí neuron, tak je to letadlo, čtvrté neuron, já kolo a pátý neuron loď třeba. Tak to, co reálně ta neuronová síť udělá, je transformace. Jako redukce dimenzionality z milion rozměrného prostoru do pětirozměrného prostoru. A jakým způsobem to dělá? No dělá, dělá to těma výpočtama. A jak jsem říkal, ta, ta neuronová síť má v sobě něk, třeba desítky milionů těch neuronů. Každý neuron má v sobě nějaký parametry. Ty parametry na začátku se nastaví náhodně. A pak se učejí takzvaným procesem strojového učení. A to je typicky, třeba posledních 15 let se to dělá, tak 10 let, no deset let řekněme, 15. Že, že vezmu desítky, stovky tisíc volejblovaných obrázků, mám prostě fotku a na ní mám, co na té fotce je. Já nevím, panda, žába, člověk, tohle, tohle, tohle. Předhodím té neuronové sítě, která v prvním kole je náhodně nastavená, předhodím jí fotku, v podstatě dostane milion čísel a vyhodí úplně náhodný výsledek. A já řeknu, ne, 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 to mělo být auto, a teď algoritmem, který vznikl už v roce 1986, backpropagation, ten se nezměnil v podstatě, malé kosmetické změny. Tak já přepočítám parametry těch neuronů, a řeknu dál, přijde další fotka, tam je prostě motorka, ono to zase řekne nějaký chaos prostě. Řeknu, ne, ne, ne to má být motorka. Tohle, když udělám hodně, hodně mockrát, tak najednou ty parametry té sítě začnou vnitřně reprezentovat Nejenom motorkovitost, co je esence motorky, nejenom autovitost, co je esence auta, ale i co je esence rovnoběžek, co je esence kulatosti, co je esence stínu Takže, takže
0: to, co teďka vidíme ve veřejném prostoru, jako vlastně jako, jako ví, ty mnohdy až umělecký díla reprezentující schopnosti umělé inteligence, dneska jsou vlastně výsledkem několika mnohaletého učení a zadávání, vlastně jako dat do... Uh, Neuronové sítě. To znamená, jako to, co vidíme dneska, vlastně jako za- začalo vznikat někdy před 15-20 lety. Chápu. To to správně? Ta,
1: ta, ta, řekněme, ten substrát, v kterém to roste, to znamená hluboký neuronový sítě, ten je víceméně je velmi podobný. Je hmm. skoro to stejné, co začalo někdy před těma 15 rokama mít to opravdu nějakou trakci. Jestli se pak třeba dostaneme k dalí dvojce a podobným věcem, tam to pak jako dovysvětlím, protože to je významný posun AI třeba za poslední dva roky, k čemu tam jako by došlo. Nicméně... Pojďme, pojďme možná rovnou k tomu, no, tak, Protože ono to přirozeně OK, vůbec OK, Možná Pojďme k tomu. Tak já jsem zmínil klasický způsob učení. To co jsem teď popsal Předhazuju tomu tisíce miliony fotek, kde ručně někdo označil, co na té fotce je. Tak to je klasický takzvaný učení s učitelem, jo? supervised learning. A to je paradigma, který tady bylo vždycky. Uh, je to, uh, nemusí to být zdaleka neuronové sítě, jo? prostě m- může to být jako nějaký jiný modely uh, strojového učení. Já teď tady nebudu zacházet do detailu, kdy já tomu říkám jenom machine learning a kdy já tomu říkám AI. E- teď nebudeme tím jako zatěžovat tu diskuzi, ale já tam vidím jasnou distinkci. Jo? Dejme stranu i ty ne-neuronové sítě, Bavme se teď o deep learningu, protože to je fakt pro AI, je to jako totálně stěžení paradigma teďka. Pak ještě nějaký reinforcement learning, ale k tomu se jako by můžeme dostat. Tak první věc, co ty neuronové sítě mají, je, že jsou fakt jako data greedy. Oni potřebují strašné množství dat. A proč potřebují strašné množství dat? Protože oni začínají vlastně té tabula ráza. To je náhodně inicializovaná neuronová síť. A ona potřebuje... Jako jenom z ukazování příkladů, pochopit nejenom, co je auto, ale co jsou základní stavební prvky vizuální reality. To je jakoby dost ten zásadní form.
0: Dokážeš ještě udělat ten krok zpátky, to znamená, máme tady jakoby čistou neuronovou síť, která ještě vlastně nic neumí, potřebuje se učit. Jakým způsobem já to dokážu vlastně jakoby um, hodit do toho veřejného prostoru? J- jak já, jako zakladatel, existuje něco jako zakladatelné neuronové sítě? Jo, no,
1: jako v podstatě každá neuronová síť má někoho, kdo ji vytvořil a natrénoval. Tak jako musím mít data nejdřív k dispozici. A teď, bavíme se o tom klasickém paradigmatu strojového učení, toho supervised learning, musím někoho nechat ty data volejblovat. Většinou, když jsem na univerzitě, tak mám mraky levných studentů, to znamená otroky, který prostě většinou svýho studia, že když někdo studuje AI, tak většinou svýho studia dělá prostě otroka, že, že labluje, prostě, anotuje různý korpusy a trénovací datasety a podobně. Nebo jsou na to, na to, jsou na to firmy, začalo to Amazon Mechanical Turk, kde prostě lidi jakoby třeba z nízkopříjmových
0: zemí v podstatě sedějí
1: a... A... Jako
0: fakt je to takhle jednoduchý, jo? že prostě opravdu máš stádo jako levných, uh, levných lidí. No, ono k- to je jako, no, je,
1: je, je jako... Takhle by se dalo říct, je to jednoduchý, ale těch dat je většinou zapotřebí tak enormní množství, jo? že, že to je, to, je to fakt jako problém. Okay. Vždycky se jako řeší tadyhle stop. Ale pro takový ty základní visual image processing systém rozpoznávače věcí na obrázcích, to jako bych řekl, že už je jako fakt dobře udělaný. A... To v podstatě skutečně funguje, ty historické ty sítě, které mají ImageNet a podobně, byly opravdu tak, že byl třeba nějaký standardizovaný dataset, který někdo někde v akademickém prostředí třeba z nějakých grantů nechal volejblovat a teď ho normálně rozhodil mezi lidi, nebo byl volně ke stažení a kdokoliv, kdo chtěl, mohl si prostě libovolnou architekturu neuronové sítě prostě vzít a zkoušet si, jak dobře mu nad tady tím datasetem performuje. Prostě kolik procent, je takový, jako, takový benchmarková neuronová sítě. Takže tohle, to, tohle se dneska už je to komoditizovaný tak, že tohle si schopný udělat v podstatě natrénovat vlastní neuronovou sít za 10 minut, možná i rychlejc. Jo, vlastně nebudu tady jmenovat jaký, ale všichni od, od prostě Microsoftu přes Google až všichni, všichni nabízej v podstatě skoro single click způsob, jak naučit trénu, neuronovou sí hlubokou nad nějakým datasetem a, a to pro lajky, i úplně pro lajky. Což samozřejmě se spoustu problémů, protože přesně to je, jak dáte jako dítěti ti brokovníci do ruky říct, chlap, chlapče, když si jako pohrát, když do dole zastřeje ve verku třeba nebo něco. Jako často to dopadne dobře, ale můžou taky jako fakt nastat průsary. A čili tohle je třeba posledních deset let, je obrovský pokrok v této komoditizaci. Jo? Takže kdybychom si tady pak sedli a řekli, hele, tak tady si někde v nějakém cloudu prostě stáhneme nějaký uh, dataset foté, který jsou volejblovaný. tak na vlastní oči uvidíš, jak se ta sí normálně natrénuje a pak ji tady ukážeme hrnek prostě a ona pozná, že to je hrnek. To, 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 to je fakt jako famózně udělaný, to je paráda. Samozřejmě tohle jako nestačí. Třeba rozpoznávače v obličeji. já některý má Facebook, Apple a podobně, tak do toho my sami jsme ty, který trénujeme pořád a přihozujeme nový a nový trénovací data. Že? Labeluješ, co je tam za člověka, jestli jsem tam já, nejsem tam já, a vždycky jako ta neurona sice dotrénuje konkrétně, ona je nějak třeba předtrénovaná na obliče, to znamená, jako umí poznat v obliče a vesměs, jako když řekneš to sem jednou já, tak ona tě pak hodně pozná. Ale tý pak stačí párkrát dotrénovat a už ti stačí jenom pár, pár vzorku toho e, tý, e, tebe samotného, protože ona už se nemusí donaučit, co jsou základní stavební prvky obličejovitosti. To už prostě zná z milionů jiných příkladů. No a teď, a jak se chci dostat k těm. To, to, co byl pokrok největší třeba za poslední tři roky, ne, tři roky, a já už přesně nevím, dva čtyři, je takovýho, tak je, dalo by se říct, jako self-supervised learning, protože je vždycky problém sehnat dostateční množství těch, těch označkovaných dat, tak něco, vzniklo něco, co začalo v oblasti zpracování přirozeného jazyka, natural language processing, Konkrétně na jazy, nad jazykovýma modelama. Jazykový model je něco, dneska je to prakticky výlučně neuronová síť, ale nemusí to být nutně neuronová síť, může to být nějaký jiný statický model, a dneska je to neuronová síť, která si přečte n slov z textu, já nevím, Emma mele, a predikuje, jaká je nejpravděpodobnější další slovo, respektive jaká je pravděpodobnostní distribuce slov, který nejspíš dál přijdou. Takže může být Emma mele, nesmysly, Emma mele, maso, cokoliv, skákal, pes, přes, já nemůže být přes náves, a i přes oves, cokoliv. A tyhle jazykové modely se trénujou tak, že já v podstatě stáhnu celý internet, řekněme dneska, stáhnu celý internet a všechny texty z internetu a normálně vemu neuronovou síť, která je konkrétně je to nějaká rekurentní neuronová síť, nebudu zacházet do detailu, ale furt je to plus minus podobná architektura, kterou jsme tu měli jako poslední deset let. A co já teďka jako umím je, že já tu umělou neuronovou síť umím udělat tak obrovskou, takže ona je to v podstatě hlavně přínos jako computer science nebo jako vzniku hardwaru spíš než úplně nutně machine learningu. Že ta neuronová síť začne mít třeba, já nevím, dvě miliardy parametrů, 100 miliard parametrů. Dneska jsou úplně normálně 500 miliard parametrový jazykový modely. V podstatě jsou bilion parametrový, český bilion, jo? to znamená je, anglický je. zase pořád veš. A, a tyhle ty neuronové sítě jsou naučené na kompletně všech textech z internetu. Může to třeba mezi na angličtinu, nebo něco takového, ale nemusí to být vlastně ani texty v přirozeném jazyce. Jsou to třeba postahované z GitHubu, všechny, všechny vlastně kusy programů, co tam jsou, skripty, webové stránky, vlastně HTML kód, JavaScript, PHP, vlastně všechno to v tom je. A ta neuronová síť se učí, když přečte N jakoby slov nebo slovních tokenů, jaká je pravděpodobnost, že, že bude pokračovat nejspíš ten další. E, a ukazuje se, že je set sakra rozdíl, jestli ta neuronová síť má jenom třeba milion parametrů, miliardu parametrů, anebo, nebo půl, jako 500 miliard parametrů. To je enormní, Teď to je, to je té, za poslední dva roky se ukázalo, že na tomhle set sakra sejde a možná na tom sejde úplně víc, než na čemkoliv jiným. Že ta sítě je prostě obrovská, gigantická, pro normálního smrtelníka nenatrénovatelná. Na to jsou, to jsou prostě stojí miliony dolarů, jenom za Compute Power natrénovat takovouhle síť. Ale potom to co, to, co vlastně vznikne, je vlastně komprese celého lidského jazyka. Tak jak jsem předtím říkal, že jakoby, když se tady ukazují dva prsty... Promiň, já tě přeruším.
0: Jazyka nebo celého
1: lidského vědomí? Tady bych řekl, zatím je to jazyka. Konkrétně jazykové modely jsou jazyka, ale to je velká část lidského myšlení. Takže už ano, jako jdeme, jdeme tou cestou. To jako, by, jako vědomí jako ve smyslu jako consciousness, to znamená to, že jsem si vědom sám sebe, to je jako velká filozofická otázka, ale to, že to ještě nějak chutná, to vědomí, kvália, to je, to je, na to AI v podstatě asi neodpoví. Na to neodpoví ani filozofé. Na to, na to si neodpovím možná ani my sami, protože jediný, o kom vím, že má kvália a jaký ty kvália jsou jsem já sám. Já to ani nevím o tobě, jako, jako jak to tvoje vědomí tobě chutná, jo. A, takže to jako já nevím. Takže, takže dejme jakoby vědomí, jako consciousness, je někdy trošku jako až v AI prostý slovo, jo? To se musí nějak jako dávat stranou, protože my vlastně nevíme. Ale nevíme to ani u lidí,
0: to je důležité. Dobře, tak já to dám o, o ten jeden level níž, to znamená, jestliže, jestliže dokážeme vlastně jako by inteligenci naučit jazyk, taky dokážeme naučit vlastně jako vědomosti. A...
1: Já, já, bych, já bych to třeba fakt řekl, může to být jako myšlení. Myšlení, myšlení. je podle mě dobrý okay. jako consciousness minus jedna level, kde consciousness mě to baví, ale teď to dejme stranou, že to je jako těžký, jako blázen. Tak myšlení rozhodně extrémně velká část myšlení, a nejenom myšlení, ale i knowledge, to znamená vědomostí, se v podstatě získá do takového jazykového modelu. Ten model... Konkrétně se teďka bavíme třeba o modelech od OpenAI, GPT-3, GPT od, od Google je Palm model, od Microsoftu je Megatron Turing, to jsou tady ty obrovské modely. Já se nezdráhám říct, že oni reprezentují, oni komprimují jednu z významných částí lidského myšlení a zároveň komprimují obrovskou, obrovské množství jakoby globálních vědomostí, jako global knowledge. Ale to takovým způsobem, že ona je vlastně člověku jako v podstatě jako nějak ne, ne, nepřístupná, jo, ale, ale je tam. Aniž by někdo tomu vysvětloval, tomu jazykovému modelu, co jsou důvody pro vznik, já nevím, druhý se té války, tak když se ho zeptáš, tak on ti řekne, co jsou ty důvody pro vznik, druhý se války. A je to vlastně, jak jsem, jak jsem říkal, že ta základ ta je taková ta jednoduchá, hluboká neuronová síť, která, když rozpoznává dopravní prostředky, je kompresí milion rozměrného prostoru fotografie do... Pětirozměrného prostoru, nějakých pěti různých typů dopravních prostředků, tak jazykový model je komprese bambilion rozměrného prostoru lidského vědění a, a lidského jazyka. To je, to je fakt, jako, on to je konečnej, konečně rozměrný prostor, ale tak velký, že se skoro dalo by se říct, že je nekonečný. Komprimuje to do něčeho jako velmi kompaktního, co v podstatě mám schop, můžu mít uložený jako na počítači někde. To znamená, že. Ta, ta, podobně jako to, co ty víš o světě a, a jak se cítíš, tak je, je nějakým způsobem reprezentovaný, stavem tvýho mozku. Tak vlastně ta ten ta neuronová sít, tenhle jazykový model, s tím stejným způsobem zreprezentuje stav, zreprezentuje esenci jazyka a velkou část i, i, i vědomostí.
0: Mhm. My jsme trošku jako sklouzli uh, od... Uh dalí dvojky a od podobných vlastně jakoby nástrojů, jakoby to má samozřejmě jako logický spát. Jo. Jak je to s těma dneska jako brutálně moderní má který nebo nástrojem aplikacema, který vlastně jsou jako možná snad jedny z prvních schopný opravdu jako široké veřejnosti ukazovat ty No, my jsme vlastně možnosti. o to nesklouzli.
1: My jsme se naopak proto připravovali cestu, no, 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 no. že ono k tomu toto točí směřovalo, jo, protože když učíš ten jazykový model, tak ty vlastně vezmeš větu, řekněme, zakryješ kus věty a řekneš, nebo vezmeš článek, kus článku a řekneš té síti, zkus to dopsat. Uh-huh. A pak ho, tu síť jako odměníš nebo potrestáš podle toho, jak to udělá dobře. No a ukázalo se, a to je, jak vzniká dalí imagine a, a stable diffusion a podobný, že tahle ta architektura, ta neuronová síť, nad kterou Stojí tady ty velký jazykový model jako GPT-3 a podobně. Má poměrně cool jméno, jmenuje se, jmenuje se Transformer. Transformerová architektura, Transformers to jsou. Takže prostě Transformers. No. A to poté, kdy se ukázalo, to fakt to je současnost v podstatě, jo? my se nebavíme o žádný dávný story. fenomenální úspěch těch transformerů, gigantických transformerů v oblasti toho, jak reprezentují jazyk, Jenom na základě toho, že se vždycky zakrylku z věty, tak se řeknu, tak to zkusme udělat s obrázkem, že jo? tak vybodněme se na to, že musíme někde mít lidský labely na obrázky. Prostě pryč s tím, postahujme všechny obrázky z internetu. Vezměme transformer, transformerovou neuronovou síť, trošku ji přivohněme, aby do ní nevstupovaly slova, ale pixely. Normálně vezmeme obrázek, vezmeme třeba, rozdělíme ho na kvadranty, nebo prostě třeba na nějaký menší dílky, třeba na 16 dílků. A náhodný dílek za krajem. Ta síť na, přečte jakoby 15-16 toho obrázku a musí dopredikovat, co, co je na tom zakrytým, zakrytým dílečku. Nepotřebují žádný labely, nepotřebují nic prostě. Stačí mi jenom postavit obrázky z internetu, monstrózní komputační síla a velká neuronová síť. A to, co se naučí, tenhle ten, neuronová síť, tak analogicky k tý předchozí, ta předtím se naučila kompresy toho, jak člověk vnímá jazyk, a tahle se naučí kompresi lidsky vnímané vizuální reality. Takže máme už dvě neuronové sítě. Jedna, jedna reprezentuje, co je to být jazykem, co je to být významem. Význam význam věty je bod ve stavovém prostoru té neuronové sítě. Já když jsem teďka řekl, ahoj, jak se máš, tak ahoj, jak se máš, když si přečtete na neuronové sítě ten jazykový model, tak její vnitřní stav skončí v někde v tom miliardorozměrném prostoru. Prostě její čísla budou nastavený tak a tak. A to je reprezentace, věty, ahoj, jak se máš. Když se tady vyfotíme, a já věmu vizuální transformér, který které je natrénovaný tadyhle s tím způsobem, který vždycky zakréku z obrázku, tak zase, to jsou jenom čísla, pixely, nadzpůzoroněj, a ono skončí v nějakém stavu, ty parametry, sítě, které jsou kompresí, slash, reprezentací nás dvou, kterými tady sedíme. A kdyby my jsme řekli, tak a, a, teď, a teď to, co umí Dalí dvojka, a teď to jako hodně zjednodušu, to, co umí Dalí dvojka, Stable Diffusion, uh, já, já teď nevím, jaký jsou dal Imagine, nebo teďka ten, ten takový ten hodně marketingově teďka... Mid Journey. Jo, Mid Journey, jo, jo, to jsou všechno v podstatě už na, na, na jedno brdo. Vždycky je to jenom nějakým jo, způsobem jo. jako, jako pol, zlepšený. Tak je v zásadě propojení těch dvou světů. Já mám někde jazykový model a mám někde, který je jako self-supervised. Prostě to něco jako gpt trojku, ale třeba menší, to je jedno. Pak mám vizuální model, který tak je self-supervised. Nikdo mu neříká, co na těch obrázcích je. Já mu jenom zakrývám kusy obrázku a říkám, dopočítávej, co tam je. A pak, a pak stáhnu internet, kde prostě vezmu všechny fotky, co tam jsou a jejich captions, jej, jejich, jejich titulky. No a v podstatě udělám něco jako třetí model, který řekne no tak... Když já přečtu, já nevím, dva pejskové, který sedí na kanapy a já nevím, mají randomní čepičky, je Caption. Ten přechroupá jazykový model a skončí jazykový model v nějakém stavu. Jeho neurony skončí po přečtení věty, jeho miliardy neuronů budou v nějakém konečném stavu. Tak to je reprezentace věty dva pejskové chroupají, jak jsem to říkal. No a zároveň fotku, kterou já jsem si k tomu na internetu stáhnul, přečte vizuální model, a taky skončí v nějakém stavu. A já teda řeknu, no tak, tenhle ten bod, komprese, ty věty, která říká dva pejskové blablabla, bla, 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 v jazykovém modulu je tenhle bod, bambilion v prostoru, a k tomu odpovídá jiný bod v tom vizuálním prostoru. No a v zásadě už udělám jenom jako jednoduše jako jejich propojku. Takže já když napíšu tři pejskové, nebo já nevím, Kermit the Frog, který já nevím, je v kostýmu Darth Vadera, tak kostýmovitost Darth Vadera je nějaký region v té vizuální části té sítě, v, tý, v tý jejich jakoby, v tom miliardorozměrném prostoru. A to stejný, je, Darth Vaderovitost je nějaký region i v tom jazykovém modelu. Mm. A to, co udělá Dalí dvojka nebo i Dalí jednička, je, že prostě tyhle, tyhle věci propojila.
0: Mm. Nabízí se otázka nějaké et- etiky, jo? Um. Teďka očividně máme máme před sebou vlastně jakoby nástroje, který už už jenom jako mně jako lajkově jasný, jak rychle se to dokáže učit. Prostě když si to zkusíš jako před třema týdnama, dáš tam to samý klíčové spojení jako dneska, tak poznáš na tom nástroje jako šílený posun a je to brutálně rychlý. Kam to směřuje dokážeme si to směřování nějakým způsobem sami omezovat, je-li to vlastně jako potřebný, protože já furt jako nevím, jestli je to potřebný nebo minimálně si nejsem jistý. Čím dál častěji se člověk setkává v různých veřejných zdrojích s tu intenzivně, tu méně intenzivněji veštěnými obavami. Nad tím vlastně jako kam ten rozmach jako umělý inteligence bude směřovat. Oni ostatně ty obavy sdílejí naprosto otevřeně i, i ti borci jsou, to znamená Mask a, a taky nevím, jak se jmenuje ten druhý altman. A vlastně jakoby sami, byť jsou jako jedni z obrovských mecenášů vlastně jakoby, a fan, fan, prostě jako rozvoje umělé inteligence a tím zároveň vlastně strašej, hmm. což není úplně jako optimistický výhled. No. <laughs> a, proč? A, respektive jakým způsobem se vlastně jakoby, a, buď řeší a, nějaká etická stránka věci, anebo by se podle tebe měla řešit, jestli se tak neděje? Tak já, já bych začal tím, tím
1: Doom and Gloom. Jako já si myslím, že běžně člověk si ani neuvědomuje, jak vážný a hrozný to je. Jako toho, když te, čty, jako nebo sli, jako prohlášení, já nevím, lidí tady třeba z Open AI, to pořád jako oni sami vnitřně jsou si skutečně vědomí, jako extrémního rizika a extrémně temného směřování, kterým kterému máme nakročený, to je opravdu teď jedna stránka toho je ta Nero AI, protože tady stable diffusion a, a dalí dvojka a podobně, to jsou úplně typický Nero AI systémy, takže všichni jako řeknou, jo, ono to nerozumí, blabibla, bla, já ani nechci, aby to rozumělo, ale jenom prostě jako to ukazuje, ono to mimochodem vypovídá dost hustý věci o lidský mysli, že prostě to, že my se tady bavíme teďka, mm. jestli způsobem přepingávání dvou jazykových modelů, a to, že si k tomu něco myslíme a že vnímáme tu realitu, je jako jenom taková jako zajímavá interakce. Ono, co je ještě zajímavější, jak dalí dvojka a podobný, doporučuju posuchačům pojívat se na něco, čemu se říká Socratic Models. To jsou multimodální, to, 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 bylo, to je mnohem důležitější, jak nějaký tady prostě a podobně. A je, ale je to obtížně uchopitelný pro lajky. To jsou totiž kombinace těchto různých modelů do multimodálního modelu. To znamená, mám vizuální realitu, audio realitu, textovou realitu a nějaký třeba jiný další, můžeme třeba taktilní a podobnou. A oni jsou tyhle ty modely, aniž by je někdo dopředu jako k tomu učil, schopný si mezi sebou povídat přirozeným jazykem, a dělat něco, co je set sakra hustě už připomíná tu general intelligence. Tak a co teďka chci říct je, jenom čistě to, co jsi zmiňoval, Dalí dvojka a deepfakes a, a, a já nevím, prostě fake news generátory a podobný sami o sobě, jenom tohleto, s ohledem na současnou jako geopolitickou situaci, náludu ve společnosti, zadělávají na enormní průšvih. Jakože prostě to je, jako my, my vůbec nevíme, jako, jak si s tím poradit. A to je pořád ještě ta lepší stránka. Protože general intelligence, to znamená systém, který je schopný dosáhnout libovolného cíle, až bude, jakože je docela možný, že je třeba, řekněme, alespoň 50% pravděpodobnost, že General Intelligence tady budeme mít už v příštím desetiletí. A nejsme na to vůbec připravený. Tak jako představ si, jako co dokáže Dalí dvojka. A to je jako stín toho. To je asi tak jako uh, se stín měsíce, nebo odraz měsíce na hladině rybníka má k měsíci samotnému. Tak takhle se zhruba má Dalí dvojka v budoucímu AI, AGI, Artificial General Intelligence systému, který už jenom z toho principu, že bude schopný dosahovat jakýkoliv cíle, bude optimalizovat nějakou funkci a my nemáme pod kontrolou, jakým způsobem a jaká funkce to bude, tak tohle to je hlavní 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 obava všech lidí z OpenAI ještě bych možná řekl víc třeba z Anthropic, lidí z efektivního altruismu, lidí z Open Philanthropy projektu. všichni se snažíte směřovat velmi efektivně a cíleně obrovské množství fundingu do vyřešení toho z toho jakoby long problému. To znamená, tomu se říká AI value alignment. To znamená uspořádání hodnot umělé inteligence, aby te, ty hodnoty byly nějak v souladu s hodnotama lidstva. Protože a tady uděláme jenom malou odbočku. Jo? Tady, protože já pak vím, že bychom se třeba o marketingu mohli bavit. Tam AI už udělala paseky dost. Víš jako Google a YouTube a, a snaha jako, max, jako maximalizace CPR vedla v podstatě k polarizaci společnosti. Úplně jako prostě psycho, jako fakt psycho. Tomu se říká value misalignment. Jo? Tam je to je prostě, jako já chci, aby to dělalo něco. Neříkám, že CPR je úplně jako super, jako skvělá, ale zas není úplně evil. Jako. Ale to, co vzniklo, je svým způsobem sociopatický pure evil, to, co ten systém dělal. A to bylo jenom takováhle jako drobnost. A teď si představ, že ten systém jako je obecně inteligentní a neskutečným způsobem schopnější než, než takováhle jako targetovací, ta, targetovací nerou AI. Takže, takže je extrémně důležité, aby values tohoto z toho budoucího systému byly alliance, čili uspořádaný jako s náma, jako s lidskými hodnotama Tak a teď je tohle jenom komentu, protože tady dlí ten nejzásadnější potenciální průšvih, jsou odhady, který říká, že zhruba. Já ne, něco mezi 5 až 30% má pravděpodobnost, že misaligned AGI nebo misaligned AI, to znamená blbá, blbě udělaná AI, bude v podstatě konec lidské civilizace. Je to, je to takzvaný existential threat, existenční riziko nebo existential risk, existenční katastrofa. Tady jen k tomu, aniž bych jako docházel jako do velkých detailů, tak extrémně důležitý podle mě pro lidi, co s tím dál dělat, jak se k tomu tomu vztahovat, tak je do, nedávno v Češtině vydaná knížka nad propastí od toho orda, Original The Precipist. Teď prostě Argo vydalo letos. Fakt jako apelu na lidi, aby si přečtou nad propastí. Je to jedna z důležitých knížek, který by, který by mohli si přečíst. A Tobě Ord je mimochodem zakladatel Effective Altruism jako celosvětového. No a druhej, taková, jako by modla, efektivního trustu William McEskill, tak teď, teď v srpnu v publiku, no, novou knížku napsal What we owe the future, tak tu doporučuji taky, protože tam jako, já nejsem tady teď v čase, který tady máme schopný nějak jako přesvědčivě říct, jak extrémní je to existenční riziko, ale je fakt extrémní a není to jako dobrý vědět, že máme pravděpodobnost něco mezi 35% a 30 procentama, že jako konec jenom kvůli AI, pak do toho jdou ještě jako bioengineering risks a nuclear war.
0: Říkáš vlastně tu, tu depresivnější variantu, ale to znamená, že vedle toho musí nutně jako být nějaká optimistická varianta. Ta optimistická
1: varianta je, že
0: když to uděláme dobře,
1: tak máme šanci vyřešit všechny ostatní jiný problémy. Je jako todle mě lidi říkají, ano, je to proto religiózní, v podstatě jako přístup, něco jako kdyby jsme čekali na mesiáše, mm-hmm. Ale ono to, my poprvé v historii máme fakt schopnost toho mesiáše jako stvořit. Ale ono nám totiž nic moc jiného nezbývá, jo? protože my žijeme v tak extrémně komplexním světě. A globální katastrofický rizika oteplování počínaje a já jim všim dalším. To je jako zase doporučuji tyhle ty dvě knihy k nějakým mojich jako přehledům. My prostě už engine, který my si nosíme, hardwareovej, nad kterým naše human level intelligence běží, už je naškálovaný na všechny meze. Už to víc nejde prostě. My máme jazyk přirozený, to je obrovský enhancement naší inteligence. Jo? To prostě homo sapiens trhlo všechny rekordy v, jako hardwareu. My běžíme více na podobném hardwareu jako já nevím, homo erectus a šimpanzia a podobný. Ale máme něco, máme moduly, ale ty, ty už nás vytunili na maximální možnou mez, ale víc už to nedáme. Jako my, my třeba základní problém, kterým trpí lidstvo, je neschopnost globální koordinované akce. Jo, to znamená, že se třeba všichni naraz se synchronizují, i když si nedůvěřují, se synchronizují a přestanou zbrojit třeba. Jo, to, to prostě nedáme. My, my nejsme hardwareově schopní tohle udělat. Důvod třeba je ten, že, že třeba jednotliví kusy našeho mozku spolu komunikují velmi efektivně. Jo? To je prostě bitrejta obrovská, neurony a tak. Ale my dva tady mezi sebou komunikujeme tím nejprehistoričtějším tady způsobem, pneumaticky. Já, já, já vysoce paralelní reprezentaci svých myšlenek v mozku serializuji do nějakých symbolů. Jsou super, jako je to lepší než ty zvířata, že, jo? že ty ani tohle nemají. Pneumaticky tady rozechvívám vzduch. U tebe ten proces je opačný a ty se snažíš zrekonstruovat, co tak asi je ta moje reprezentace. Jo? A to jsme dva lidi, kteří se baví relativně a teď si představ, že takhle se mají bavit hmm. spolky lidí. Hmm. Jo? To je jedno. Prostě náš hardware vzniknul evolučně, přizpůsobený na to, aby koordinoval triby o sto v o nějakých lidopech a podobně. Fair enough, jako a většinou lidský existence, to bylo jako jo? Prostě, Když to jeden tribe nedal, tak zahynul a prostě konec, ale žádný tribe neměl schopnost zničit třeba celý svět, jo? prostě veškerý život. A to teď máme, tu schopnost. Ale nemáme na to furt ten hardware. A to nemyslím ani individuální hardware. Ten by třeba byl celkem cajk, kdyby ale existovala ta schopnost koordinace mezi náma dostatečná. A tu nemáme. Takže ono nám nic moc jiného nezbývá než prostě vytvořit entitu, která je inteligentnější než, než nejenom než jako my jako jednotlivci, ale než my jako jednotlivci v tom kolektivu, čili prostě, která je inteligentnější než lidská společnost. A tohle to vysvětluje v podstatě, že my už, už to nemůžeme otočit. My už máme tolik jiných problémů a ta civilizace už prostě jede způsobem, že AI je naprosto nevyhnutelná a my máme jeden jediný pokus na to, ji udělat dobře. A ten pokus nám znesnadňují, Spousta dalších věcí. Konkrétně ho třeba znesnadňují teď aktuální geopolitické mocenské války, nebo mo- no mocenské války, geopolitická situace, hybridní války třeba. Když je, je pro, třeba pro nás, aby jsme dali ty existenční rizika, je extrémně důležitý, aby model světa, který mají lidi v hlavě, to znamená to, jak svět funguje, byl co nejbližší realitě, jak opravdu funguje. Ale to se neděje za situace, kdy si lidi myslí, že prostě vakcinace jsou nějaký 5G čipy určené na programování, že tamhle lítají prostě chemtrails a že, že jako, já nevím, všechno řídí ještěří papež a, a šoroš. Tak jako je f- fajn, každý mu jeho model světa, ať jako jaký má, jaký chce. Ale fitness toho člověka přežít a společnosti přežít, je přímo úměrná tomu, jak moc ten model světa je blízký tomu, jak svět skutečně funguje. Takže ať si všichni myslejí o chentres a ještě řík papežích, co jim je jako libo, ale snižují naši společenskou fitness to opravdu dát v tom světě. A do toho z toho začíná být velký problém, že samozřejmě v hybridní válce je jako ideální tvým cílem jako totálně rozklížit kohezi společnosti toho protivníka. A toho my my teďka čelíme. A tady už se dostávám k tomu, že jestliže tady prostě čelíme trolím farmám, které jsou jako teďka ručně manažované, mm. tak, tak jako do roka je to kompletně AI driven. Nemáme proti tomu, nemáme prostě. Jo, jo jsou lidi, kteří dělají, snaží se detekovat želínskýho, deepfakes, ale tady v tomhle jsou bad guys, jako x kroku před good guys. Protože jako i kdyby jsme měli i kdybychom jsme měli, možná budou třeba jenom jeden krok za, budou nástroje, statistický machine learning, který detekují, třeba deepfakey. Tak to je jedna věc, že to někdo někde v lebu zdetekuje, jo? nebo že to nějaká cybersecurity firma zdetekuje. Ale druhá věc je, že se to, ten mem, chová jako virus, který infikuje lidi. A třetí věc je, která je ta podstatná. Že to, že někdo někde řekne, to je deepfake, my jsme to odhalili tady a tady a postne to na svůj tweet ministerstvo vnitra tak ale jako čtvrtině populace je to úplně jedno, protože damage has been done. A ten mozek, který my tady máme, to není jako hezky česky jako truth-seeking machine. To není zařízení na hledání pravdy. To je zařízení na hledání catchy stories. Prostě přilnavých jednoduchých příběhů. Jo? Vy, vy prostě Kahneman, Harari a, a podobný, jako Tidelines. To znamená, že j, já nehledám to, co nejspíš je nejpravděpodobnější. Já hledám to, co nejspíš nejvíc keči.
0: Ty mi tady teďka, prosím tě, místo přísežně slib, že uděláme druhý díl tohoto povídání, protože to je jako super zajímavý. Vy jsme tady jako podle měho vystrašili pár desítek lidí a Um, zcela asi jako relevantní. Já jsem tady měl trošku to husí že <laughs> jak on zapovídal. Uh, nestihneme určitě všechno, co jsme chtěli probrat, jo. ale, ale uh, je to jako perfektní uh, základ pro nějakou případnou další debatu, která nemusí být za jeden samozřejmě, ale vzhledem ale k tomu, že ty seš ten nový startupista, tak se v tý Praze budeš, no? <laughs> budeš vyskytovat častěji, tak jo. já tě zase jako zneužiju uh, časem. A vohneme to trošičku i do toho marketingu, protože vlastně etika využívání umělé inteligence v rámci ať už jako obsahových nebo jako komunikačních kanálů je vlastně jako strašně silný téma, který bych chtělo otevřít a o kterém by se chtělo pobavit. A já to teďka tak trošku jako na, na sílu utnou um, tu debatu, respektive ji pře, překlopím do finální fáze našeho podcastu. Kde se teďka na té lince vlastně jako vyskytuješ ty? Co, co vlastně znamená to tvoje nové poslání, respektive um, když jsi mi vlastně před tím rozhovorem posílal, že tvoříš nový startup pro social impact? Hmm nebo využitě pro social impact. Co se pod tím mám představit? Jak to vlastně té společnosti je a má být prospešný? Co to vlastně bude za věc? Já teďka ještě
1: z nějakých důvodů ne- nemůžu jít úplně do jako cně, velkého detailu, cně. ale docela to adresuje přesně tu oblast teďka, kdy vlastně společnost se nachází na- díky tomu digital contentu, který jako online konzumujeme nebo i v offline světě konzumujeme tak on nám prostě atakuje na neskutečně citlivé místa v naší mysli, v naší kognici. Něco, co evolučně vůbec nebylo vybudované tady tím způsobem. Já vem si třeba nějaký, nějaký haterský koment někde no. na tvým Instagramovým účtu, že se něčím jako snažíš, někdo, někdo tě tam něco napíše. A ta bolest, kterou to způsobuje, ta je, ta je přeci podivná, ne? To je prostě proto, že celý, celý, celou evoluci člověk vznikal tak, že tvoje in group membři, jo, tvoje rodina a možná nějaký kmenový tam prostě jsou byli schopní tě za něco pochvalit nebo potrestat, ale taky s tím šli skouží na trh při té situaci. Ale zároveň evolučně bylo dobré si z toho něco dělat, když ti nějak náčelní něco řekne, tak je dobrý jako vědět, jo, nebo rodina něco, něco. Takže my jsme evolučně po stovky tisíc let vznikli takhle. A najednou, posledních pár let, díky prostě eh, takhle proliferovanému online kontentu, sociálním sítím a Supercharged recommendation algoritmům, tak se nám odkrylo tohleto místo, které evolučně bylo vystaveno úplně něco jiného, k tomu, že outgroup membři jsou schopni do nás střílet úplně stejným způsobem. Zároveň uh, jakýkoliv, content, který, vlastně jakýkoliv content, který online konzumáš, tak v sobě obsahuje Ně- něco, co, co, co má třeba manipulativní potenciál nebo, nebo škodící potenciál. A tohle to všechno vede k tomu, že se rozbíjí právě ta vnitřní kohezity společnosti. Že, ta, že se to chová, jako kdyby ta společnost měla nějaký kolektivní epileptický záchvat. A, a jako nikdo moc jako neví, co s tím. A my si myslíme, že třeba máme nějaký nápady, ne tohle celý spasit, ale pokusit se přijít s nějakou věcí, která je založená na AI, která by mohla podobně jako třeba antiviry zlepšujou v situaci mm-hmm. na, na, na straně virů. Jako... Jasně. Cybersecurity oblasti, ne, ne, neřeší to úplně, ale furt lepší s ním než bez něj. Tak jako bych chceme pracovat na, na toulu, který tohle vlastně budeš zase trošku z jiné strany. A ten samozřejmě musí být založený na AI. A jako to, to moje směřování zároveň, jako proč tohle? Jo, mě se ptají lidi, hele, proč jsi jako opustil tady krásný, jako teplý korporátní ředitelské místečko, který, jo, co ti tam bylo špatně? Ne, tam to bylo super, úplně super. Ale já mám prostě fakt obavu, kam to jako směřuje v té společnosti. A tak jako já, já doufám, že na tom makají i jiní lidi, mnohem chytřejší než jsem já. Jakože dělají, jo, ale jako, je to prostě bystander efekt, jako, tak co můžu dělat lepšího, než se prostě pustit teda do něčeho takového. A zároveň s tím i souvisí ta moje jakoby, teďka consulting část. Já prostě potřebuju lidi fakt jako edukovat, konzultovat, vysvětlovat, pomáhat, jakým způsobem teď v týhle té nadcházející transformující se, transformujícím se období. K tomu vůbec přistoupit, protože to, 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 to není jenom třeba o zaměstnavatelích, jo, ale spousty lidí přijou o práci. Co tyhle ty lidi, kteří přijou o práci? To není úplně sociálně stabilizující element. Jo? To, je, to, je prostě, to je trhavina, která může rozmetat liberálně demokratickou společnost. A dle mého názoru liberálně demokratická společnost je jediná možná cesta, jak ne, neříkám, že garantuje, že se vyhneme těm existenčním katastrofám budoucím ale je to tak, která má největší šanci jí skutečně projít, jo? Takže já jsem prostě viděl v tomhle tom jako trochu jako možnost uh, jako tomu pomoct, aspoň doufám.
0: Hmm. Ono je to hrozně jako vel, veliký téma, jo, postě, takže jako uh, to no, toho slovy držím ti palce ve tvém jako úspěchu. Mi připadne takový jako nepatřičný, A prostě samozřejmě. <laughs> to měla ten ale, marketing ještě ale, teďka, z ní, ale, ale, bát, ale, zní, ale zní to hrozně zajímavě. Uh, já myslím, že marketing jako je je o tom, že uh, já si myslím, že opravdu to je jako na, na další jako hodinu a možná i víc povídání. Jo, těm, Ako, protože, jestli protože budeš mít zájem, 100%, rád dodám. Protože
1: ne. já si, když mi uchodem, myslím, že lidi z marketingu, prostě jako definice marketingu je, je schopnost jako peruzázivnosti. Prostě přesvědčovat lidi, ať si koupí věci, které reálně nechtějí. Jo, a, a jako myslím si, že marketéři, jo, marketingová komunita má extrémní potenciál. A ještě ty kreativní lidi, kteří mm. v tom jsou. Extrémní potenciál pomoct Thailands oblasti. Mm. Protože kdo není jako, že by tady pár AI expertů se posadilo a, a zachránilo ten svět, nebo že by si tamhle sedli politici, to prostě nepomůže. A kdo má šanci jako přesvědčit, se podívejme, jak některé politické strany těží jenom z toho, že mají dobrý marketing, třeba jo. A, a je i lhostejný, co jako říká. A teď si přestem, že dobrý marketing je ve službách jako dobrých věcí. A, i, a to nemyslím jako nějak tady hurá, zachraňme svět, ale i jakoby dobře eticky dělanému biznisu, jo. Nebo prostě biznisu, který dobrým způsobem přistupuje k AI, edikuje AI, není to jako exploitation těch lidí, jo, prostě, já, já si myslím, že podobně jako každý solidní, slušný machine learning inženýr by neměl, nebo, 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 nebo já nevím, bioinženýr, by neměl jít prostě do firmy, která dělá jako biotechnologické zbraně, prostě někde tamhle. Tak každý solidní marketingový člověk by prostě měl pak přistoupit k té AI prostě tak, že si řekne to je, je chucpe, když někdo prostě zneužívá jazykový model k manipulaci něco něco a přesvědčuje lidi, že to je vlastně rád, to je chucpe, to se prostě nesluší, to je hnusný. A v podstatě komunitně vyloučit takového člověka, aby on musel chodit kanálama, v podstatě jo, to je jediná šance, takovýhle by peer pressure. Takže vlastně to pak reálně bude znamenat, že pokud chce člověk mít dobré jako social status té svý profesní skupině, tak musí dělat dobré věci, v tý, nesmí prostě dělat chucpe věci. Takže to to si myslím, že třeba lidi v marketingu mají extrémně teď jako Důležitou misi jako pomoc jako v tomhle
0: transformačním období. Myslím, jste, jestli ty lidi marketingu trošku nepředceňuješ. že v je ne, jí, já, já si myslím, že kreditu. Jo. Vlastně se... Ale dobře. Já myslím, že tohle je 100% téma, který ještě jako otevřeme při možná i víc příležitostech. A o tom se povíme, že vypneme mikrofony. Hanze děkuji, že jsi přišel. Děkuji já, za, za pozvání. Trošku se omlouvám, že jsem asi někde je to. Ne, jako velmi velmi příjemné povídání, opravdu jako. Až na husinu občas. <laughs> Ještě moje povinná otázka nakonec. Tři věci, bez kterých se neobejdeš ve svém profesním životě. V profesní, profesním. No profesní.
1: tak asi je to počítač. Jasný. Jo? Já jsem si možná měl připravit. Počítač.
0: To je jako super, jak ho teď zaskočím touhletou debilní otázkou.
1: <laughs> <laughs> počítač, teď už možná kafe nebo čaje. To jsou takové jako dvě věci. A třetí možná se žádnou nespomenu. Mně v podstatě stačí počítač teď. Já to trápí. trápit.
0: <laughs> tak počítač, no je toho jako, počítač a kafe, no, tak geeky, no, trochu. Děkujeme moc, já doufám, že se vám tenhle ten díl toho podcastu líbil a děkujeme za poslech. Slyšíme se znovu za nějaký tradiční dva týdny jak naším dobrým zvykem. Jde se krásně.